0: Dzień dobry. Wiecie, kiedy przemawiam do jakiegoś zboru, do którego przychodzę rzadko, to jest trochę inaczej, jak się mówi do osób, które, które znam. Lepiej lub gorzej, ale znam. I zawsze gdzieś jest lekka trema. To nie dlatego, że, że kamery są zwrócone wokół, na mnie i kamery latają wokół mnie, prawda? Ale właśnie dlatego, że, że mówi do osób, które, które znam. Serdecznie witam też wszystkich naszych gości, którzy dzisiaj mamy wśród nas, internautów, którzy nas słuchają przez internet. Będę chciał przeczytać jeszcze raz ten tekst, który został już czytany, tylko będę chciał przeczytać dwa wersety wcześniej i werset później, abyśmy zrozumieli cały kontekst tego, tego tekstu. Więc będę czytał od 13 rozdziału 11 werset. I widział inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda tak, że jej ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi, i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę do, od miecza, a jednak zostało przy życiu. Ten tekst mówi o tym, że w czasach końca będzie szczególne zwiedzenie. Że będzie antychryst, który będzie zwodził ludzi kiedy patrzę na tym, co się dzieje dzisiaj w internecie, w telewizji, to wiecie, jak dużo można zauważyć właśnie kłamstw? Niekiedy kłamstwa mniejsze lub większe, czy też niepełne prawdy, co też jest kłamstwem, możemy tak często spotkać. My często w zasadzie jesteśmy nieświadomi tego, jak bardzo jesteśmy czasami karmieni kłamstwem. I dlatego to się dzieje dzisiaj. Nie, nie dlatego, że jest internet. Nie dlatego, że dzisiaj świat tak się rozwinął i poszedł do przodu. Nie. Dlatego, że działanie szatana dzisiaj w czasach końca potęguje się. I właśnie największe zwiedzenie, które szatan przygotował dla nas, dla tych, którzy szukają Boga i szczerze chcą być przy Bogu, jest mianowicie to, że On chce zwieść nas, kim jest Zbawiciel i kim jest Jezus Chrystus. Nam to się może wydawać dziwne, ale taka jest prawda. Szatan chce zwieść nas, mówiąc, kim rzeczywiście jest ten prawdziwy Bóg. Wiecie, my często mówimy, o, nie, to ja wiem, ja wiem, gdzie jest prawda. I znam prawdę. Dlatego też, też ewangelista Jan, który napisał księgę Objawienia, wcześniej w Ewangelii Jana mamy tekst z 8 rozdziału, 32 wersetu, gdzie jest napisane, że jeżeli poznacie prawdę, to prawda was oswobodzi. Prawda da wam wolność. I tylko i wyłącznie w prawdzie możemy mieć wolność. A potem w czternastym rozdziale, szóstym wersecie Ewangelista Jan mówi, w zasadzie Jezus mówi, że jestem drogą, prawdą i żywot. I nikt nie ma drogi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Tak Jezus powiedział. Czyli Jezus mówi, że On jest prawdą. Ewangelista Jan podkreśla bardzo wyraźnie przez całe swoje, przez całą Ewangelię, że Jezus Chrystus jest prawdą. Dlatego, że właśnie w objawieniu, w Księdze Objawienia Jan pokazuje, że problem w czasach ostatecznych będzie z tym, żebyśmy poznali, kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus. Bo Jezus Chrystus jest prawdą wiecie, mamy, mamy naprawdę wiele, wiele właśnie prawd teologicznych, religijnych prawd życiowych i innych i każdy głosi, że ma prawdę, a tak w zasadzie prawda jest Chrystus jest tylko jedna prawda dlatego właśnie w tym tekście to co najbardziej szatan czym najbardziej będzie chciał nas szatan zwieść to jest dokładnie to zapisane w 13 wersecie on będzie czynił wielkie cuda czy takie cuda, jak czyni Jezus Chrystus i Bóg, także ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi? Czy pamiętacie jak, jakąś historię z Biblii, która przedstawia, że Bóg spuszcza ogień z nieba? Eliasz, prawda? Tylko tą historię mamy, kiedy Pan Bóg spuszcza ogień z nieba. A teraz wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że w tej historii, jak jest zapisane, porokowie Baala też spuszczają ogień z nieba. Co wtedy się dzieje? Skąd ty będziesz pewny, że to jest Bóg Jakwe, który spuścił ogień z nieba? Bo ewangelista Jan zdecydowanie nas kieruje do tej historii i pokazuje nam, że walka w tym czasie ostatecznym będzie mianowicie taka sama, jak było w czasie Prokeliasza. Kim jest Bóg? I często jest tak, że w Starym Testamencie, zresztą Nowym też, ale to już mniej, ale w Starym Testamencie jest tak, że, że osoba proroka, imię w zasadzie proroka, determinuje o poselstwie, które głosi. Na przykład patrzymy na Księgę Daniela i imię Daniel znaczy, że mój Bóg jest sędzią. I w zasadzie cała Księga Daniela pokazuje, że rzeczywiście Bóg jest sędzią ziemi, narodów i każdego z nas. Nie tylko siódmy rozdział, jak my czytamy, ale każdy inny rozdział w księdze Daniela właśnie to pokazuje. Że Bóg jest sędzią. Jak imię Daniela, tak? Imię Daniel mówi: Mój Bóg jest sędzią. Takie tak jest tłumaczenie imię Daniela. A wiecie, jakie jest imię Eliasza? Po hebrajsku to brzmi Eliachu. Znaczy mówiąc: Mój Bóg jest Jahwe". I co jest ciekawe, poselstwo Eliasza mówi o tym, że Bogiem jest tylko i wyłącznie Jahwe. I z tym zasadzie Eliasz walczył. Dlatego otwórzmy nasze Biblię na pierwszą księgę królewską i będę czytał od pierwszego wersetu 17 rozdziału. Kiedy czytamy w zasadzie ca całą historię Eliasza, to naj zdecydowanie najczęściej kiedy jest wymienione imię Boga, czyli Jahwe, to zawsze jest w kontekście, jaki to jest Bóg. Mój Bóg, Eliasza Bóg czy Bóg Izraela. I zobaczcie, tak właśnie zaczyna się 17 rozdział. Wtedy Eliasz Ciszbita w Ciszbie w Gileadzie rzekł do Achaba, zamy Achaba króla izraelskiego. Jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie, będę, nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Nam to się wydaje, że Eliasz tu ma władzę nad wszystkim, ma władzę nad niebem. Nie pokazana tu jest w zasadzie, że Eliasz się modlił. Kiedy Pan Bóg w zasadzie powiedział Eliaszowi już dalej w 18 rozdziale, że po trzech i pół roku spuszczy ogień, spuszczy e, e, znowu deszcz z nieba, to wtedy widzimy, że rzeczywiście Eliasz szczególnie się modlił. A tu nie widzimy. I co jest ciekawe, kiedy przeczytamy jeszcze ostatni werset 17 rozdziału, zobaczcie, bo to jest historia o wdowie z Sarebty i ta wdowa na samym końcu, zobaczcie co mówi, 24 wersja, 17 rozdziału. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza. Teraz poznałem, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Zobaczcie, co jest istotne, co charakteryzuje Eliasza, a mianowicie to, że słowo Boga jest w jego ustach. Czyli to, co mówi, to jest bezpośrednio słowo Pana Boga. A pytanie jest, jak to możliwe? Jak to możliwe, że ten człowiek mówi słowa Boga? Co on takiego miał szczególnego, że miał słowo Boga? Dlaczego Pan Bóg obdarzył go takim wielkim szacunkiem? Prosta rzecz. Jak otworzymy w liście Jakuba, piąty rozdział i siedemnasty werset jest napisane tak. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Ciekawe, prawda? Czyli Jakub mówi, że Eliasz modlił się, chociaż w historii Eliasza akurat o tym nie mam w ogóle mowy. Ale on nie tyle, nie tyle że się modlił, on usilnie się modlił, aby ten deszcz nastał. Jak przeczytamy jeszcze werset wcześniej, zobaczcie, wyznawaliście wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I właśnie jako ten sprawiedliwy Jakub przedstawia Eliasza, że usilna modlitwa zdziała cuda. Dlaczego moja modlitwa takie cuda dzisiaj nie czyni? Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, ale powiem wam, że im bliżej jesteśmy Boga, tym właśnie bardziej Pan Bóg nasz, nas słyszy. I odwrotnie, im bliżej jesteś Boga, to będziesz słuchał Jego głosu Jego słowa. I będziesz miał słowa Jezusa, słowa Boga w twoich ustach. Jeżeli jesteś naprawdę człowiekiem, który szuka Boga, jesteś blisko Boga. Bo on jest źródłem mocy, źródłem cudów. Tak jak właśnie dokładnie, jak jest napisane w Księdze Objawienia, że szatan, kiedy będzie chciał zwieść wybranych, to będzie czynił cuda, niesamowite cuda. Dlaczego? Bo dlatego, że tym Jezus się charakteryzował. Jak był Jezus na ziemi, to On czynił cały czas cuda. A Jezus tak samo przez Ciebie chce uczynić cuda. Tylko czy Ty naprawdę jesteś taki bliski Bogu? W zasadzie w całej tej historii już nie będę, bo nie mamy czasu, żebyśmy przeszli przez te wszystkie historie, ale chcę Wam zwrócić uwagę, jak zwraca się do Eliasza ta kobieta, a jakie Eliasz mówi do siebie. Zobaczcie, ta wdowa starepty w 12 wersecie mówi tak, lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki, w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce, oto właśnie zbieram, trochę trwa, a potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. I właśnie ona się zwraca do Eliasza jako... Bo imię Jego dokładnie o tym mówiło. Że Jahwe jest Jego Bogiem. Więc tak ona mówi, że Pan, czyli Jahwe, jest Twój Bóg. A kiedy w dwudziestym wersecie, zobaczcie, Eliasz mówi tak. Następnie zawołał do Pana tak. Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której, jesteś, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście i pozbawiając życie jej syna? Potem wyciągnął się, wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak. Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Zobaczcie, dwa razy tutaj Eliasz mówi Jachwę moim Bogiem. Czyli dokładnie według jego imienia. Dokładnie według jego imienia. I to jest bardzo ważne. Ponieważ naród izraelski odchodzi od Boga, odeszł od Boga w tym czasie właśnie i mieli innych bogów. Za Boga mieli Baala. A Eliasz cały czas myślał, że tylko ten Jachwe jest jego Bogiem. A w zasadzie się pomylił, jak potem się do, dowiemy. W zasadzie, kiedy Pan Bóg przyszedł do Eliasza i powiedział mu, że już po trzech i pół roku spuszczy deszcz z nieba, to wtedy Eliasz przyszedł to powiedzieć Achabowi, czyli królowi zielskiemu. Ale zobaczcie, na, 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 na sam początku zwrócił uwagę na, akur, a, a, mianowicie na to, że, że Bóg, kiedy wyznacza jakiś czas, to zawsze wyznacza ten czas według swoich schematów i według tego, jak On to przedstawia. I nie ma wątpliwości, żeby nie było też wątpliwości, że ten czas, który jest przedstawiony, czyli 3,5 roku, to jest czas, który Pan Bóg określił. I dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg raczej nie przedstawia nawet innych liczb niż na przykład jako 7, 20, 40 i tak dalej. A 3,5 roku to jest ile? <grym> pół siódemki. <grym> to jest dokładnie pół siódemki. Taki okres czasu mamy często w Piśmie Świętym, chociaż my nie, nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład z księdza Daniela, w 7 rozdziale, tam 25 werset, na końcu napisane tak, że, że okres będzie trwał czas, czasy i pół czasu. A w Biblii czas napisane, że czas, dwa czasy i pół czasu. Czyli to ile to jest? No pół roku, prawda? My wiemy, że, że to, to mówią yy, o dużej liczbie, ale to jest dokładnie 3,5 roku. A potem kiedy... Kiedy w dziewiątym rozdziale przedstawione jest, że Chrystus ma być ukrzyżowany, to dokładnie Chrystus ma być ukrzyżowany w połowie tygodnia, czyli od początku życia Chrystusa jest trzy pół roku, a potem znowu jest trzy pół roku do następnego okresu. Trzy pół roku akurat jest bardzo ważną liczbą, bo przedstawia, że Bóg właśnie jest ten, który określa dokładnie ten czas. I to jest dokładnie od Pana Boga. Pytanie jest, dlaczego Pan Bóg zesłał im akurat takie nieszczęście. Wtedy, kiedy, kiedy czcili tych bogów obcych, akurat Pan Bóg dał im taką plagę. Chcę, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Piątą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę do Powtórzonego Prawa i tam rozdział 11. Będę czytał od 13 wersetu do 17. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, Mówiąc Pana, Pana Boga Waszego, służąc Mu z całego serca swego, z całej, całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na Waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a Ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na Twoich polach trawę dla Twojego bydła, a Ty będziesz jadł dosyta. Strzeż się aby wasze serce nie, nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli Bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko znikniecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Więc kiedy Eliasz się modlił, on znał, co jest, co jest napisane, w Piśmie Świętym. On wiedział, że jako plaga, jako nieszczęście Izraelitów, dlatego że, że odeszli od Boga, zostali zwiedzeni, tak jak jest to napisane, zostali zwiedzeni, tak jak my w czasach końca, dlatego Pan Bóg zamknie niebo. I wiecie, dokładnie tak się stało w czasach Achaba, króla Izraelskiego. Zaczęli czcić obcego Boga. Myśmy powiedzieli, nam to nie zagraża. Jesteśmy chrześcijanami. Ba, jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Trzymamy się naprawdę prawdy. Każdy może być zwiedzony. Nawet ci wybrani przez Boga. nam się wydaje, że takie proste, wręcz banalne, żeby, żeby być zwiedzony do obcego Boga. Jaki problem? Przecież ja mam naprawdę dobrą wiedzę. Przecież to nie jest takie proste, żeby mnie, mi powiedzieć, że ktoś inny jest Bogiem. A wiecie, my, mylimy się, naprawdę. Ja wam dzisiaj postaram się to Przedstawić, na ile na przykład ja mogę się mylić. I co jest istotne, w tamtym tekście, który czytałem w, w 15 rozdziale V Mojżeszowej, mamy takie same zarzuty, kiedy Eliasz mówi Achabowi, na czym polegał ich grzech jako Izraelici, jako król. I będę chciał, abyśmy czytali w XVIII rozdziale od 12 wersetu pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział. Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Więc główny grzech, który dokonał Achab, mianowicie był taki, że odszedł od czczenia Boga Jahwe, znaczy mówiąc, Zlekceważył przykazania Boże. I kiedy czytaliśmy wcześniej, kiedy czytam w XVIII rozdziale, dokładnie tak samo, ten 13. werset mówi o tym, że mamy przestrzegać przykazania, bo On dlatego będzie nam dawał deszcz. Myśmy powiedzieli, no dobrze, ale są mają przykazania do, do tego, żeby wyznać Boga Jachwe i żeby Bóg Jahwe był naszym Bogiem? Wiecie? Ma to kluczowe znaczenie. Dlatego musimy otworzyć przykazania i zobaczyć, co, co tam jest napisane. Dlatego proszę Was, abyśmy otworzyli Biblię nasze na 20. rozdziale Księgi Wyjścia, II Mojżeszowej. I tam drugi, 20 rozdział, drugi werset. Co tam jest zapisane? Ja jestem Pan Bóg Twój. Dlaczego? Bo wyprowadziłem Cię z niewoli egipskiej. Jestem Jachwę Twoim Bogiem, dlatego że Cię wyprowadziłem z niewoli egipskiej. I w rozumieniu tego tekstu powinniśmy iść dalej w rozumieniu takim, dlatego nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Czyli, jeżeli Jahwe jest twoim bogiem osobistym, to oznacza, że on cię wyprowadził z niewoli egipskiej. A jeżeli on jest już twoim bogiem osobistym, to oznacza, że nie możesz mieć innych bogów obok mnie. A jeżeli Jahwe jest twoim bogiem, to oznacza, że nie będziesz czynił obrazu i nie będziesz im się kłaniał, tak jak oni to robili. Czyli jak drugie przykazanie mówi. A jeżeli Bóg Jachwe jest Twoim Bogiem, to też oznacza, że nie będziesz brał na daremno imienia Pana Boga Twojego. Jak to robili wtedy Izraelici. A jeżeli Jahwe jest Twoim osobistym Bogiem, to oznacza, że Jachwe ma tylko jednego dnia, tylko jeden dzień, który jest święty, mianowicie sabat. I będziesz go czcił i święcił jeżeli Bóg tylko jest twoim Panem Bogiem. Tylko tak trzeba interpretować przykazania. Jeżeli On jest twoim Bogiem, to wszystkie inne przykazania będziesz spełniał. A jeżeli On nie jest twoim Bogiem, niestety nie będziesz spełniał. I dokładnie odwrotnie. Niestety jest dokładnie odwrotnie. Nie ja wiem, że przykazania są nie do spełnienia, ale tylko wtedy, kiedy Bóg nie jest twoim Bogiem. I dalej możemy powiedzieć tak. Jeżeli Jachwa jest twoim Bogiem, to będziesz wtedy czcił Twoich rodziców. Jeżeli jachwe jest swoim Bogiem, nie będziesz zabijał. Nie będziesz tu założył. Nie będziesz kłamał. Nie będziesz pożądał. Tylko jeżeli Jachwę jest Twoim Bogiem. Wiecie, jaki jest problem nasz? Że Jahwe nie jest naszym osobistym Bogiem. Ja wiem, że zbawienie jest z łaski. Że przykazania tu nie mają co do czego prawie, że. Że jest lustrem, które, w którym widzimy się, jak jesteśmy brudni przed Bogiem. Ja rozumiem. Oczywiście, że tak. Że zbawienie mamy tylko i wyłącznie przez krew Chrystusa, który przelał na krzyżu za nas osobiście. Nie ma w innym imieniu zbawienia. I nie ma nigdzie indziej zbawienia, jak tylko w Chrystusie Jezusie. Ale Chrystus mówi, że On ma prawdę. On jest prawdą. A wskazanie Jego są prawdą. A jeżeli Bóg jest niezmienny, a wskazanie przedstawiają charakter Boga, to przykazania są tak samo niezmienne. Tak samo drugie przykazanie który mówi, nie będziesz czynił obrazu i czwarte przykazanie, które mówi, że jest tylko jeden dzień święty. Szabat Pana Boga Twojego. A z tym akurat wskazaniem najwięcej ludzi ma problem. Mówimy, o, to my jesteśmy adwentystami i my dobrze święcimy już sobotę, prawda? Powiem wam, z tym też mamy problem. Naprawdę. Chcę wam tylko jedną rzecz powiedzieć, że bogowie obcy wokół Izraela mieli jeden dzień święty. Wiecie jaki? My dzisiaj też nazywamy go w taki sposób, tylko nie jesteśmy tego nieświadomi. Jest mianowicie niedziela. Jak jest po angielsku niedziela? Sunday. A po niemiecku? Sonntag, tak? Wiemy, znamy dobrze. Czyli jako dzień Słońca, prawda? Ale właśnie najważniejszym Bogiem na tamtych terenach, wokół Izraela, to był Bóg Słońca. W Egipcie był Ra, Bóg Słońca. W Rzymie, skąd pochodzi nazwa no skąd pochodzi właśnie yy, nazwa niedzieli dla nas, Sunday, tak i tak dalej. Był? Jaki dzień? Jak po było po łacinie? Dies Solis, tak jest. Czyli dzień Słońca. To świetnie i sprytnie Konstantyn Wielki, czy Wielki, nie wiadomo, ale Konstantyn zmienił kolejność dni, prawda? Bardzo sprytnie. Dlatego kiedy Mojżesz wiedział, że jest problem z tym, kiedy opisywał dzień stworzenia, kiedy opisywał stworzenie świata, to wtedy... On specjalnie nazwał Słońce jako szemesz, czyli jak, jak po hebrajsku brzmi Słońce, dlatego że, że to był w mitologii mezopotamskiej, czyli w Mezopotamii był to Bogiem. Jest tylko duże światło i małe światło. To Pan Bóg stworzył, nie Słońce, czyli nie Boga szemesz i tak dalej. Przekazania Boże są niezmienne, dlatego że On Bóg, jako Bóg jest niezmienny. Natomiast problem mamy z tym mianowicie, że dla nas Bogiem często są różne rzeczy, które są wokół nas. Bóg mówi tak do Izraela. Jeżeli Jahwe jest twoim Bogiem, to On ci będzie dawał deszcz. Znaczy mówiąc, On będzie podtrzymywał twoje życie. On będzie spełniał wszystkie twoje potrzeby i pragnienia. To oznacza, że dzisiaj my, kiedy szukamy oparcia w czymś innym i w kimś innym niż Bóg, to wtedy łamiemy pierwsze przykazanie. A jeżeli łamiemy pierwsze przykazanie, Mamy wszystkie przykazania. Czy źródłem twojego życia jest Bóg? Czy źródłem twojego pokoju jest Bóg? Czy źródłem twojej przyjemności jest Bóg? Czy źródłem twojego szczęścia jest Bóg? My często pokładamy właśnie dokładnie tu nasze zaufanie. Wtedy dla nas dobro jest dokładnie w czymś innym niż w Bogu. I to jest nasz poważny problem. Chcę wam przyjść poddać jako przykład Dawida. Dawid mówi tak. Nie ma dla mnie dobra poza tobą. To jest psalm 16. Nie ma dla mnie szczęścia poza tobą. Nie ma dla mnie rozkoszy poza tobą. To są słowa z psalmów Dawida. Przepraszam, czy Dawid przeżywał rozkoszy w swoim życiu? I szczęścia? I dobra? Jak wam się wydaje? Z tego, co daje ten świat. Zobaczcie, czy on osiągnął wszystko, co można było osiągnąć w tym świecie naszym? Mi się wydaje, że tak. Miał wiele kobiet, miał mnóstwo majętności, był tak bogaty jak nikt na świecie prawie, że był prawdziwym królem, był uwielbiany i czczony przez innych, bo był wielkim króde, królem, który, który zbudował wielkie, potężne państwo. Wszyscy inni wokoło się go bali, bo wszystkim pokazał, gdzie jest ich miejsce. To był król Dawid. A on mówi, Panie Boże, dla mnie nie ma dobra poza Tobą. Nie ma nigdzie indziej szczęścia poza Tobą. Ja nie mam innej rozkoszy, ja tylko w tobie. Co on, jakieś bajki opowiada? Czy naprawdę to czuję? Czy ja w życiu mówię, że nie ma dla mnie rozkoszy poza Panem Bogiem? Bo wiecie, te rozkosze tu na świecie, jakiekolwiek myśmy je nazwali, jak Dawid mówi, one nawet nie są namiastką tego, co Pan Bóg może nam dać. Jaką rozkosz może dać nam Pan, czyli bycia z Panem. Jeżeli my mówimy o tych dobrach tu na świecie, to Pan Bóg mówi, że nie ma dobra. Te dobra tutaj nie mają nic do porównania z dobrem, które daje Bóg. Dlatego Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Ja jestem wodą życia. Ja jestem prawdą i drogą. Ja jestem światłością świata. Ja tylko jestem zbawieniem. Tak Jezus mówi. Ja jestem usprawiedliwieniem. Ja jestem tylko wykupieniem z grzechu. Jezus mówi, ja jestem. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, ja jestem jachwę. Tak mówił Ewangeliana. I dokładnie Jan to nam, chce nam dzisiaj powiedzieć, że problemem naszym dzisiaj jest to, że mamy po prostu innych bogów, którzy nas usatysfakcjonują. I to może być różne rzeczy w naszym życiu. Bogactwo, rodzina, sława, pozycja jak, 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 jakakolwiek. Być widziani, nie wiadomo kim jesteśmy. I z tym mamy poważny problem. Bardzo poważny problem. A Jezus mówi, że możesz zaspokoić wszystkie twoje potrzeby tylko i wyłącznie w Jezusie. On jest źródłem wszystkiego, co jest dobre. On jest źródłem rozkoszy. Źródłem szczęścia, radości. Czy Dawid nie, nie miał trudnego życia? Poza tym, że, że doświadczył wszystkie rozkoszy i przyjemności z tego świata? Osiągnął wszystko, co dało się osiągnąć? Miał. Jak czytam czasami historię Dawida od samego początku, po prostu jemu szczerze współczuję. I Panie Boże, ratuj mnie i broń mnie przypadkiem, aby nie przeżył tego, co przeżył Dawid. Bo to jest coś strasznego. Ale Dawid był tym, który widział, że tylko Bóg jest jego źródłem radości i szczęścia. Dlatego, że tylko on zawsze go ratował. Nigdzie indziej ratunku nie doznał. Nigdzie indziej nie doznał tego, że ktoś go przytulił i powiedział, że cię kocham. On przeżył, naprawdę przeżył Boga. Czy ja dzisiaj przeżywam tak Boga? Jak Jezus będzie twoim Bogiem, to wtedy, to jest obietnica. Słuchajcie, to jest obietnica. Jest mówi, jak ja jestem twoim Bogiem, to wtedy nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. To wtedy nie będziesz czynił obrazu. To wtedy nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno. To wtedy będziesz przestrzegał sabat, jak ja i będę twoim Bogiem. To jest obietnica. To wtedy nie będziesz zabijał, nie będziesz założył, nie będziesz kradł, nie będziesz pożądał. Czy Jezus jest twoim osobistym Bogiem na każdym kroku twojego życia? Czy naprawdę widzisz, że nie możesz znaleźć rozkosz Rozkoszy większej, jak Jezus Chrystus. Jeżeli tak, powiedz, że Pan Bóg jest twoim Bogiem. czy ja mam na imię Eliasz? Czy ja mogę powiedzieć, że El, Eli, czyli Bóg mój, jest Jahwe, Czy ja mogę dzisiaj to powiedzieć? Bo El akurat jest imię hebrajskie, jest nazwa hebrajska, która pochodzi z języków semickich. W każdym innym języku semickim dokładnie tak samo brzmi El. Bo w hebrajskim było inne, inne imiona Boga. Natomiast akurat El się był zrozumiany wszędzie, w całym świecie semickim. W Babilonie, w Asyrii. Bogiem moim jest tylko Jahwe. Czy Jahwe jest twoim osobistym Bogiem. Czy on jest zawsze twoim ratunkiem, błogosławieństwem, szczęściem, radością, rozkoszą. Czy jest twoim pragnieniem. Bo jeżeli Tak, pamiętaj, że w czasach końca przyjdzie szatan i będzie chciał cię zwieść. Nawet nie tylko w czasach końca. On teraz czasami przychodzi do nas i chce nas zwieść. Wszystkimi innymi dobrami tego świata, tak jak Jezusa chciał zwieść, a my tak łatwo się podajemy. Czy Bóg jest moim Bogiem?